0: Hello， 欢迎收听意大利的星期天，我是 Dominica。Hello, 刚刚给大家听到的一段声音呢，是我在巴士上录到的一段对话。普遍来讲，意大利人还蛮习惯在大众交通工具，像是火车啊，或者是公共汽车上面与陌生人聊天。特别是呃，遇到一些特殊状况的时候哦。那么最近意大利的疫情其实是有往上攀升的趋向哦。如果各位朋友有注意到国际新闻的话，大概也会知道，欧洲有很多国家已经进入第二波的高峰。那意大利也是一样哦。自从开学之后呢，群聚的机会大增，而且正当我们以为这个疫情已经开始稳定控制的时候，那很多人就松懈啦、啊，所以就又造成感染人数的大爆发哦。那意大利政府公布新的法令哦，开始实施晚上六点以后，餐厅和酒吧都必须要关闭，只能允许外带。还有很多的城市呢，也在实施宵禁这个措施哦。啊，我觉得我从来都没有想到过，我会在意大利定居的期间遇到宵禁这样子的事情哦。当然，因为这个第二波的疫情高峰哦，影响了非常非常多的行业。那首当其冲的就是餐饮业，还有这种相关的行业以及就是周边的供应商。所以呢，嗯，这几天陆陆续续在各大城市哦，就包括罗马、啊、米兰啊、拿破里啊，拿破里很严重哦啊，还有这个佛罗伦斯哦等等，都有规模不同的这种抗议活动。刚刚我给大家听到的呢，是在公车上的一个录音。其实，这是一段50岁的中年男子以及14岁的少女之间关于一个这个抗议活动的一段对话哦。其实，我现在录音的时间是在星期二哦。那，呃，据说意大利有又有新的法令要出来了。那我都不知道，我如果之后上线，可能会有新的法令出现哦，可能这个宵禁会提早到，呃，可能九点之类的。那我们只能，呃，也不是说期待啦，我们就是只能看看新的法令下来要怎么配合了。啊，好，那在这一集呢，我想要跟大家聊一聊一些关于意大利人的刻板印象哦、喔。提到意大利人。大家心里是不是有一些疑惑或者是想法呢？其实我个人是很不喜欢用一种哦、呃，就是意大利人就是会怎么样哦，意大利人就是那样哦，这样子类似的语气来描述或者是来评断这个国家的各种现象哦。我们很容易会以自己的生活经验去看待别的地区的这种处事的逻辑，所以。这就是一个很容易形成偏见的方式哦。但是呢，我们也不可否认啦，一个地区一定会有它独特的文化背景，就造就出人民的性格。那有的时候，我们以旁观者的立场来观察，可能会觉得相当相当的有趣。可是，一旦生活在这个环境里面，与自己有呃一些关系的时候，就很难去客观的对待了哦。那这之间到底要怎么拿捏呢？也是得要靠自己的心态哦。所以这一次我会从几个最容易被提问到的，呃，就是对意大利人的印象，跟大家稍稍的提出我个人的看法。好，那在开始举例之前呢，我想要介绍一个非常有趣的影片给大家看。我会把这个影片链接放在这一集的节目介绍里面，还有我的 Facebook 意大利的星期天粉丝专业。这个影片呢是由一个意大利人所制作的，他用动画来描述意大利人和一般的欧洲人哦，在一些行为模式上的不同，例如说停车啊。过马路啊，行政效率啊，等等，呃，这种这些状态之下哦，意大利人和欧洲人会有什么各自不同的表现和反应？<笑>我觉得这个影片是非常非常的有趣啦，我很喜欢介绍这个影片给来意大利旅行的游客哦。其实一方面也有点像是先给大家打针的意思啦。<笑>好，这个影片大概是八年前所制作的哦。有些情况我觉得可能呃是比较夸张一点点，而且意大利每个城市的特性也不太一样哦，所以嗯也不见得是非常的准确，但是还是很有趣。所以呢，我也在这边提出呃自己的感想哦，来跟大家一起分享。好，首先第一个就是。意大利人的行政效率，我觉得这一点应该是所有跟意大利人有接触的人哦、喔，尤其是台湾的朋友，就是我们共同的痛吧。这一点我必须要承认啦，因为比起台湾哦，意大利的办事效率的确是相当的低落，有的时候你会很难理解，就是说，不过就是一份文件或者是一个证件。为什么在意大利就可以拖上好几个月才办得下来哦？举例来说，像我们这种非欧盟的居民来到意大利，都必须要办理居留证。那如果是办学生的居留证哦，校期是一年。但是你可以想象吗？从办证哦，就是寄出文件的那一天开始计算，那中间当然我们还要经过去移民警察局报到的一些程序哦。那这零零总总的过程，等到拿到证件，如果运气好一点点的话，嗯，三个月左右。那运气不好的话呢，可能要过半年才拿得到，这都是有可能的事情哦。好，然后拿到证之后呢，也没有多久，就突然发现，哎，我又要开始忙着办新的更新证件了耶。<笑>所以这种行政效率上的缓慢哦。很容易就造成一种意大利人都不爱工作的印象，<笑>我不知道各位是怎么想的啦。不过我的确是还蛮常被问到这个问题哦、喔。当然，这样子的印象是因为我们是从亚洲人的眼光来判别吧。那意大利人是有很多的假期，没错。呃，还有意大利人也很重视自己的私人生活，也也是没错。那之前呢，也跟大家提到过。八月份是意大利人放大假的日子哦，大家都要去度假，所以有很多呃，可能现在正在听节目的朋友们，有跟意大利人有生意往来的哦，一定要避开像是圣诞节啊，哦、呃、或者是像是八月份这样子的时间，那要赶快在他们放假之前把这些工作业务处理完哦，以免。在假期的时间是完全找不到人的哦。那如果单纯只是游客来意大利旅游，也可能会有一点点这样子的感受哦。例如说，在餐厅用完餐，请店员结账的时候，可能你会等到超过十分钟，这账单还是没有来哦。那在这个时候，可能你就会忍不住直接到柜台去结账了。然后到柜台还不见得立刻有人可以来服务你哦。这个我只能说呢，在意大利有很多人就是习惯一次只处理一件事情哦，而且意大利就是最不赶时间的国家啊。在意大利有一句话叫做 “piano piano”， 这个字 “piano” 跟钢琴是一模一样的拼法哦，就是 “piano”。但是这并不是指钢琴的意思哦，而是在说慢慢来哦 ，Piano Piano， 事情总是会解决的。<笑>好，再来就是影片里也有提到的哦，就是意大利人都不爱排队。嗯，好，这一点我觉得应该是要看场合啦。其实意大利并不会有这种强制排队的概念哦。除非是会造成人多拥挤的状况，例如说是呃博物馆的免费入场啊、呃，或者是特殊地点，像是总统府之类的，呃就是开放参观啊等等，那这些情况呢，可能就会需要出动工作人员来管理秩序。不过在一般的生活上，我个人是比较不会觉得意大利人真的不爱排队啦，而且通常是在需要排队的情况下哦。也会很习惯的问，在这个队伍最后的一个人说：“哎，请问您是最后一位是吗？”啊、哦，这样子。另外，如果在超市，呃，假设说我只买了一两样东西，那等在结账的时候，反而呢会常常被排在前面哦。可能前面的人买了一整车的物品的人哦，那他会让我先结账。<笑>这我觉得是还蛮蛮特别的一个习惯哦。所以，嗯，我并不会特别认为意大利人不爱排队。好啦，其实可能在这种上下公车或者是上下火车的时候，是比较容易争先恐后，不太喜欢排队吧。<笑>不过，自从疫情之后哦，这种情况其实改变了非常非常多，因为我们必须要保持社交距离。还有就是大家也担心会容易被传染啊，所以就乖乖的排队了、哦。哎，这样讲感觉好像有点太地狱了啦，好像有点太黑色了哈、哦。那我个人因为工作的关系哦，遇到最容易被插队的时候，反而是在各国游客聚集的梵蒂冈，因为梵蒂冈有一座天主教最重要也最大的圣殿，就是圣彼得大教堂。那大家都要进去参观，而且，呃，是免费入场，所以在热门的时段呢，就是你常常会看到总是这种大排长龙的模样，而且也不会有工作人员在管制。那这种时刻呢，就是考验游客的公德心了哦、喔。那有时候你就会看到很多的游客或者是团体哦、喔，会趁乱，或者是假装没有注意到队伍的尾巴，就胡乱的插队。那遇到这种情况就不必跟他客气哦。那我们就是用有礼貌，但是态度要坚定的告诉对方，请你排队。那大部分的人还是会自知理亏啦，就会呃守规矩，好好地排队了哦。好，接下来的印象就是意大利人都很热爱足球。<笑>好，这一点完全没有否认的道理啦。当然也不是说每一个人都很喜欢啦。不过足球作为意大利的国球哦，就就很像、嗯、棒球是台湾的国球一样，是最受意大利国民欢迎的运动。那在赛季的期间哦，每个周末，每个只要是有电视的酒吧哦，都会看到人们聚集观看球赛。曾经就有人戏称哦，意大利的国土形状像是一只马靴。正踢向象征足球的西西里岛<笑>，所以时尚和足球是意大利两个不可或缺的两大产业哦。就连足球员的这种八卦啊，都比电影明星还要来的抢板面哦。那嗯，自从我开始认识意大利这个国家之后哦，也可能是被潜移默化的关系。我也曾经是一个小小的球迷，而且呢，在台湾的时候啊，因为体育台并没有转播意甲的联赛，在十几年前，我还会熬夜，就是在这种收讯相当糟糕的情况下去连线收看比赛。大部分的意大利人其实对于自己生长的土地都有很强烈的情感，那足球也是一样的。无论自己城市的足球队排名是怎么样哦，因为不是每一个城市的足球队都很有钱哦，是像那种 AC 米兰啊、哦国际米兰啊、尤文图斯这种大豪门，可以找到非常非常厉害的足球明星来比赛。但是意大利人就算自己家乡的足球队是可能成绩垫底，都还是会力挺到底哦。我记得应该是差不多2003年左右，在中部的山城哦 ，Siena 就是西恩纳的足球队哦，这个 Siena 这个小山城，当时还在以及边缘挣扎的足球队，呃，就是在一场晋升甲级的一个关键比赛，刚好就定在意大利的美声歌王安德烈波切里，中文是翻译成安德烈波切利哦。如果大家喜欢听这种美声音乐，或者是呃对意大利的音乐有认识，应该会知道他哦。好，那么这场足球赛正好就是举办在这个博切里的斯安拉演唱会之前，结果因为当天傍晚的演唱会就是迟迟无法开场，因为为什么？全斯安拉的人都挤到球场去加油呐喊了，所以就是说。即使是像歌王像博切利这样子知名的大明星哦、喔，他也只能在广场上乖乖的等待人们带着胜利的心情来刷花，来来听歌，来听演唱哦、喔。好，那另外一个是呃，拿破里朋友跟我说的例子啊、呃，那呃，在意大利的每个城市其实都有所谓的守护圣人，这个圣人就是天主教的圣人啦。例如，罗马就是圣彼得和圣保罗两位圣人；那威尼斯就是圣马可；那在拿破里呢？啊、哦，这个圣人就是神坚纳罗，中文是翻译成圣雅纳略啊，圣纳罗。但是在拿破里人的心目中，除了这个圣雅纳略之外，还有另外一位圣人，大家知道是谁吗？如果你是球迷的话，应该是猜得出来。那个人就是马拉多纳，就是阿根廷的传奇球星马拉杜纳哦。因为马拉杜纳的职业巅峰是在拿不里球队度过的，所以呢，当地的球迷简直是把马拉多纳当成是一个神迹般的存在哦。哦，对了，有一次呢，我在跟拿不里的同事工作的时候，当时正好是欧洲冠军杯比赛期间。那一场比赛呢，是意大利西北部城市哦，就是杜林所在的球队，叫做尤文图斯，对上西班牙的巴塞隆纳队、哦，通常球迷会简称巴萨哦，巴塞隆纳。好，那当我在跟这位拿破里同事闲聊的时候，就理所当然地问他：“诶、欸，那你就是希望尤文图斯赢对吧？”但是没想到、哦、他回我说：“才不是呢，我支持的可是巴萨呢。”为什么这个观点有一点点微妙？因为马拉多纳当年是从巴萨拱手让来的一个明星哦、喔，一个天外奇迹。但是呢，我觉得这位拿破尼同事他的坚持哦、喔，应该是还包括就是意大利的南北足球队总是水火不容的一个原因吧。<笑>再来这个例子呢，听起来可能会有一点点恐怖哦、喔，就是。意大利充满了黑手党，尤其是西西里岛。嗯，西西里岛是我个人相当喜爱的地方哦，因为它风景优美，食物又好吃，然后呢，文化遗产相当的丰富。但是每一次提到西西里岛，就会被问到黑手党，这绝对是被电影,教影《教父》所影响了。当然，我必须说，《教父》是非常好看的电影。非常精彩的电影，我自己就看过好几遍哦。呃，这个一二三集都是、哦，我都看了好几次。而且呢，我曾经在台湾举办过几次西西里岛的这种旅游讲座，我都会用好多《教父》的电影片段哦，来让大家对西西里岛的连接有更加丰富的一些想象。不过呢，实际上所谓的黑手党，意大利文是 m a f Mafia，mafia， 其实这个字呢是与西西里岛相关的黑帮的一种统称。那在不同的地区呢，或是不同的所谓的家族，也有不同的帮派名称哦。那这个黑手党大概是从十九世纪意大利复兴运动的时候，从一种以保护被地主剥削的佃农的这种形象而崛起。其实。很简单来说，它就是跟黑帮一样啦，就是收保护费啊，进行秘密还有非法的交易活动。那当然呢，这期间也采取了许多的暴力手段哦。之后在十九世纪末的移民潮，黑手党的势力就漂洋过海，到了美国的东岸，也就形成了我们所看到电影《教父》的故事背景。我在几年前曾经和朋友特别去探访黑手党的发基地，就是电影里面教父家族同名的科里昂村哦 c o l o n e 哦 c o l o n e 是一个非常非常小的小小镇。那我们也去参观了，呃，这种黑手党的文件博物馆。那博物馆的年轻导游呢，就告诉我们说，哦，科里昂镇的这些镇明，他们想要扭转负面的形象。所以呢，就透过这个博物馆，也透过文件，还有一些影像和导览哦，为各地慕名而来的游客哦，像我这种，来解说黑手党的行动，还有一些特殊的讯息。那嗯，黑手党的活动其实是在一九八零年到九零年代之间，是掀起了非常非常多的腥风血雨哦。除了帮派的火拼之外，许多的警员在逮捕办案的时候，甚至要戴上面罩，因为不能被这些帮派分子认出来他的脸孔呵呵，以免会随时有遭到报复的风险。一直到一九九二年，有两位致力于打击黑手党的法官，先后遭到非常非常恐怖的谋杀。这两起谋杀事件，在整个意大利是引起相当大的震撼。所以，终于就随着这种呃打击黑手党的行动，又或者我们可以更正确地说是政府，还有民间，还有黑手党之间的一种呃平衡所谓的平衡。从九零年代的这种惧怕的气氛哦，风声鹤唳的气氛，一直到现在，我们可以来谈黑手党这件事情。所以哦，各位可以知道，身为一般的游客。其实是不需要去害怕黑手党，其实基本上黑手党的影响力是在各帮派在他们各自的势力范围内的一些地下经济哦的这种控制，就也不会是上个世纪那样子充满街头暴力，所以对于一般的游客来说，其实没有什么太大的感觉啦。也就是说呢，各位也不用再幻想，我们走在西西里岛的路上会遇到黑手党的大佬啦。好，最后一个例子哦，还蛮有意思的。意<笑>大利人，尤其是意大利男人，都是妈宝。<笑>我想这个话题哦，可能很多有跟意大利人结婚或者是交往的一些朋友会有一些感觉了。不得不说妈妈的意见在意大利人的心目中的确是很有分量的。那妈妈煮的菜永远是最好吃的。我个人的感觉是，许多的意大利女性的个性。比男性还要再鲜明，而且呢还要再更强势一些，但是也不能一竿子打翻一船人啦，是不是？妈宝其实也是要看年纪啦啊。<笑>主要呢，我觉得意大利的年轻人，即使是已经可以独立工作、有收入了，那跟家人一起住并不是什么很奇怪的事情哦。家里有妈妈啊，吃家里住家里，既省钱又可以不必烦恼每天吃什么。<笑>我有个呃，大概三十六、三十七岁的男性朋友哦，他呢虽然买了一栋小公寓，而且呢还装修的妥妥帖帖的，但是仍然是没有要自己住的意思哦。只是呢打算把房子出租，然后呢自己继续跟妈妈一起住，也没有什么好奇怪的。还有就是呢，我记得十几年前在意大利读书租房子的时候。明明呢，我们的房东是个年轻男性，但是公寓如果有什么设备要修啊，或是有什么事情需要沟通的时候，我们的房东是往往无法做主，往往是无法决定，总是会回我们一句说：“哦，那我回家问我妈妈。我”我我是并没有跟意大利人结婚啦，所以无法去体会什么婆媳之间的关系。不过呢，我认识的意大利男性，即使是自己独居在外，他们并不是黏着妈妈的那种类型。但是每逢周日的时候，哦、呃，中午还是会回妈妈家一起聚餐。那如果是生活在不同的城市呢，呃，也会大概平均每个月，或者是至少重大节庆的时候，一定要回家一起聚餐哦、呃，聚在一起。那意大利人的家族观念是非常非常强烈的、哦，你可以看得到很多意大利的品牌、哦、或者是酒庄，都是以家族的姓氏、哦、姓来命名。那也许就是这个原因造就了呃听妈妈的话这样子的习惯吧。好啦，这一集的主题就先介绍到这边，又到了我们的意大利文小教学时间喽。刚刚跟各位提到关于意大利人这种妈宝的形象哦，就是呢妈妈的意见非常重要，所以也少不了跟妈妈有关的一些意大利文哦。我在这边教一句非常简单、非常实用，而且相信各位也听过的一个短句，就是 m a 咪呀， a m 咪呀。」妈妈，妈妈是 M A M M A， 当然就是妈妈的意思喽。那么蜜雅哦 ，M I A 就是指我的，所以妈妈蜜雅就是指我的妈呀的意思喽。而且这句话呢，我相信各位一定都知道，因为好几年前就有一部电影哦，叫做《妈妈蜜雅》，是由梅丽史翠普所演的，而且还拍了续集呢。那这部电影呢，是以一个七零年代红极一时的瑞典乐团叫做阿爸哦，就是由阿爸的歌曲贯穿而成的歌舞剧。那《妈妈咪呀》呢，就是阿爸的其中一首代表作，就是《妈妈咪呀》，Here I go again, my my, how can I resist ya？ <笑>有听过吗？<笑>哎呀，真是不好意思献丑了。好，回到意大利文。妈妈咪呀！哦，这个短句呢，可以使用的情境是非常非常的多。你可以表达惊叹，或者是惊吓，也可以表达快乐，或是任何激动的情绪哦。甚至呢，还可以表达失望，或甚至是愤怒。例如说呢，各位如果来意大利旅行，忽然不经意的看到非常美的景色的时候，哦假设说啦，你呃坐车坐在一个呃海边，忽然一个转角看到无敌海景的时候，你就可以赞叹的表达“妈妈咪呀”！我第一次听到意大利人对于风景用“妈妈咪呀”来赞叹、来表达的时候，就是我坐火车要往北，从呃意大利跨过瑞士哦，这这个边境，那中间有一条隧道。那我们这个火车一出隧道之后呢，就看到非常美的这种飘雪的雪景，阿尔卑斯山的飘雪的雪景。我就听到我后面的意大利人喊着 m a 咪呀！」a m 这种非常惊叹的语调。好，这是一种用法。但是呢，如果你想表达比较呃负面的情绪，例如说呢，你到一家餐厅，结果店门外大排长龙。那么店员跟你说：“哦，我们要两个小时之后才会有位子哦。”这个时候，你如果想要表达这种不可置信的情绪，那么 Mia,、哦“妈妈咪呀”哦也派上用场咯。<笑>我觉得这个概念呢，就很像“妈妈是万能的”哦这种意思。无论你是高兴还难过，妈妈永远是可以倾诉的人哦。所以“妈妈咪呀”。非常好记吧？好啦，节目接近尾声了，希望各位喜欢这次的内容。一样的，欢迎到我的 Facebook 同名粉丝专业意大利的星期天，我会补充这一集所提到的相关讯息，还有这个连结哦，刚刚提到的影片连结。另外，也别忘了订阅节目频道哦。那还有呢？如果你愿意继续支持意大利的星期天，也非常欢迎到赞助页面给 Domenica 再多一点点小小的鼓励哦。好，下一集的节目，我想呢，也许应该是时候来跟大家聊一聊这次疫情，呃，所带给我的一些感想哦。其实我个人并不是太喜欢聊这种，呃，好像感觉上比较负面的话题。不过有一些现象，我还是觉得可以提出来跟大家分享，至少就我个人观察到的部分啦。那么一方面也让大家稍微有一点点的了解，在意大利或者是在罗马城里的真实状况。好的，那么我们就下次见喽，瞧瞧。